0: Je pense que cette IA est élancée, et que rien ne l'arrêtera. Ce côté un peu magique du modèle, il est quand même là, grâce à l'implication cruciale de l'humain. pour comprendre, le podcast pour comprendre et décrypter les grands sujets qui font l'actualité. Au micro des étudiants de l'association Forum, la faculté de Mnion Business School vous donne les clés.
1: Technologie ou service, révolution ou coût marketing, lancé en novembre 2022 par la société OpenAI, ChatGPT fascine autant qu'il intrigue. Mais pourquoi parle-t-on autant de ChatGPT quel tournant technologique incarne-t-il Comment fonctionne-t-il et comment pourriez-vous l'utiliser dans votre quotidien, personnellement et professionnellement Au micro de Maël, étudiant et membre de l'association Forum, Imen Bregui, professeur en intelligence artificielle à EM Lyon Business School, nous livre les clés pour comprendre le phénomène ChatGPT. On vous laissera deviner si cette introduction a été écrite par ChatGPT ou par un humain. Bonne écoute
2: Bonjour madame brigui on est très content de vous recevoir pour un podcast sur chat GPT. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement s'il vous plaît
0: Bonjour Maëlle, je suis Imane Brigui, je suis professeure en intelligence artificielle à EM Lyon, spécialiste en système multi agents et en aide à la décision et je suis également la directrice du Master Data Science and Artificial Intelligence Strategy à EM Lyon sur notre campus de Paris.
2: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à faire ce podcast sur ChatGPT
0: Tout d'abord, discuter avec mes étudiants, c'est toujours c'est toujours bien. Et ensuite, échanger sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Donc essayer de faire un peu le tri dans cette masse d'informations, d'avis, de controverses autour de ce nouvel outil. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'échange.
2: En effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. À ce propos de cette définition, comment est-ce que vous percevez ChatGPT Est-ce que c'est plutôt une technologie pour vous ou est-ce que vous pensez plutôt à un service ou est-ce que c'est devenu même une marque aujourd'hui
0: alors j'ai envie de dire un petit peu les trois. C'est indéniablement une, une technologie, si l'on se réfère à la définition même d'une technologie, c'est-à-dire un ensemble d'outils, de procédés, de techniques qui soutiennent ou qui viennent en support à une industrie, à un secteur, à un métier. La notion même de technologie est indissociable de la notion de service. Donc une technologie n'a aucun intérêt de manière isolée, elle prend sens au contact d'un besoin, ce besoin, il peut être de n'importe quel secteur, d'industrie, de performance, un besoin d'exploration, un besoin d'observation. Je ne suis pas très spécialiste en, en marketing, donc mes collègues en marketing, j'espère qu'ils vont, euh, qu vont m'excuser. Pour moi, une marque, c'est euh, la capacité à identifier un service ou, ou, ou un produit, donc est-ce que c'est identifiable Je pense que oui, à en croire les 100 millions utilisateur enregistrait rien qu'en janvier, donc c'est quand même assez, euh, assez unique. Donc c'est un peu les trois, c'est à la fois une technologie, un service et une marque.
2: D'accord, très intéressant. Donc en effet, on parle beaucoup de chat GPT... Euh... En soi, mais c'est bien une société ou un consortium qui a développé cette IA derrière. Est-ce que vous pourriez nous en parler
0: Oui, alors, ChatGPT en soi, c'est un agent conversationnel, un chatbot. Pourquoi on en parle à ce point Parce qu'il y en a énormément de chatbots qui ont déjà été développés auparavant. Tout simplement parce il repose sur une nouvelle IA. Donc En 2012, on a eu un revival du machine learning, que vous connaissez certainement, qui a été adopté dans les entreprises et qui a suscité énormément d'intérêt, continue à susciter énormément d'intérêt en entreprise pour des diverses applications, parce que c'est euh, performant, parce que ça répond à des besoins en termes de prédiction, d'aide à la décision, etc. Et là, on parle d'une nouvelle tendance de l'IA, qui est l'IA générative, qui va s'appuyer sur des techniques pour générer du texte, pour générer de l'image, du son et donc on passe d'une logique tout simplement de processing ou de traitement de la donnée à une nouvelle logique qui est de génération de contenu. ChatGPT se passe sur ça et l'IA générative a été donc le, un des points forts d'OpenAI de, de que vous connaissez certainement, donc OpenAI qui est une entreprise américaine. À la base, elle a été créée depuis une dizaine d'années. À la base, c'est une association à but non lucratif, sous la présidence d'Elon Musk et de Sam Altman, donc Sam Altman, l'actuel CEO d'OpenAI. Elle avait pour objectif un peu de penser ou de promouvoir une IA profitable à tout le monde. C'est un peu la raison d'être de l'association au départ. Donc une IA bienveillante aux applications diverses et variées, de la santé à l'éducation, en reposant fondamentalement sur des projets de recherche qui visent à travailler sur de la donnée pour améliorer à la fois l'accessibilité de l'IA et la performance des modèles qui sont entraînés donc c'est OpenAI qui est derrière tout ça OpenAI d'ailleurs qui est aussi derrière le générateur d'images qui a fait aussi énormément de, de bruit qui s'appelle Dali que vous connaissez certainement qui donc génère à travers de scripts ou de prompts plutôt génère des images qui illustrent du texte
2: et donc cette société américaine avait donc un but non lucratif à la base est-ce que ça va le rester
0: ça ne l'est pas resté <rire> donc la réponse est non parce qu'aujourd'hui évidemment c'est une entreprise donc, Elle a été ouverte aux investisseurs, Microsoft par exemple, d'où hein, le, le rapprochement de ChatGPT et, et le moteur de recherche Bing. Euh, vous en avez certainement entendu parler. ChatGPT a été intégré euh, dans le moteur de recherche Bing qui, initialement, euh, on le sait un petit peu, faisait à peine 10% des recherches faites sur le web. Si on compare au géant Google, ce n'est pas des chiffres extraordinaires. Et donc, le business model, évidemment, aujourd'hui, il y en a un. Typiquement, c'est une offre payante. Il repose sur l'utilisation de leur API, l'interface de programmation, qui va permettre à deux applications de communiquer des données, des fonctionnalités. Donc, utiliser ChatGPT à travers une entreprise, par exemple, pour automatiser des tâches, pour générer du texte, pour traiter des, des documents textuels, etc. Donc voilà, il y a plusieurs, plusieurs produits, on va dire, qui, qui sont commercialisés par OpenAI avec différents types de pricing. Le, le plus cher étant Da Vinci, bien entendu, et il coûte plus cher parce qu'il est plus capable de repérer des intentions complexes et donc d'être plus performant dans l'analyse dans, dans sémantique.
2: J'aimerais rebondir sur euh, un aspect euh, dont vous avez parlé, c'est sur la date à laquelle le projet a commencé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Vous avez dit que l'entreprise était non lucrative, et donc je voulais savoir qu'est-ce qui l'a poussé à la base à mettre en place ce business model et quand est-ce que ça a commencé
0: L'association existe du, depuis une dizaine d'années et évidemment, comme toute euh, entreprise innovante, la performance appelle aussi euh, l'investissement et le développement. Tout de suite, OpenAI a, a démontré des capacités d'implémentabilité, un peu, je ne sais pas si c'est très français ce, ce mot, mais d'implémentabilité de ces modèles, c'est-à-dire le passage au grand public et la capacité d'avoir d'excellentes performances statistiques et donc forcément, ce succès, a appelé l'ouverture aux investisseurs et à l'innovation. Et on a vu aussi tout le champ des possibles en termes d'utilisation business, d'utilisation dans divers secteurs. Récemment, il y a eu Research, Microsoft Research qui a lancé BioGPT qui est spécialisé dans l'analyse des documents biomédicaux. Et donc, on voit évidemment euh, toutes les possibilités qui s'offrent hein, pour l'utilisation de ChatGPT. Je, je dirais que c'était un peu la suite euh, logique à, à cette success story.
2: À propos de ChatGPT, justement, comment est-ce que le modèle a été entraîné par cette société
0: C'est un peu euh, la, la force et la faiblesse du modèle. Il a été entraîné en utilisant un corpus de, de textes qui est issu d'Internet. Hein. Donc, c'est euh, des méthodes de scrapping euh, sur le web. Donc, des livres, des textbooks, euh, des forums, euh, Wikipédia, par exemple. Donc le, le corpus de, de texte issu d'internet, comme un modèle de langage classique, il va fonctionner sur l'évaluation de la probabilité et donc il va être poussé à deviner le mot suivant dans une phrase. C'est une démarche purement statistique. Hein. Compte tenu d'un contexte d'une phrase, on va essayer de comprendre la sémantique derrière et d'imaginer ou d'évaluer la probabilité pour le mot suivant, dans ce contexte-là précisément. En utilisant ce corpus de texte-là, il est basé sur à peu près 175 billions de paramètres. Alors, on n'arrive pas, en tout cas, mon cerveau n'arrive pas à imaginer l'envergure du modèle. Il va reposer sur ces paramètres et sur des, ce qu'on appelle des hyper-paramètres pour avoir un résultat qui paraît en tout cas cohérent, d'un point de vue syntaxique certainement et mieux encore d'un point de vue sémantique. Sur un niveau, on a les, les paramètres qui vont permettre la prédiction. C'est un modèle tout simplement prédictif. Il n'y a pas de magie là-dedans. Et il y aura les hyperparamètres qui vont permettre l'optimisation de ce, de ce modèle. L'épistémologie de GPT et donc probabiliste en fait, et donc elle va reposer sur le principe très simple de deviner donc le mot suivant compte tenu du contexte qu'on appelle la fenêtre contextuelle. C'est un mot clé dans ce modèle-là. La fenêtre contextuelle, ça veut dire l'espace dans lequel se trouve le mot. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2010, la fenêtre contextuelle était d'à peu près une dizaine de mots. Aujourd'hui, la fenêtre contextuelle, on évalue le mot dans une fenêtre de 3000 mots. Donc forcément, on se saisit beaucoup mieux du contexte que euh, dans les années 2010-2012.
2: Si je comprends bien, ChatGPT est moins basé sur un aspect codage que sur un aspect mathématique et statistique, c'est ça
0: Tout à fait. Alors il y a ça, et il y a une phase qui est extrêmement importante à, à souligner, c'est que ce côté un peu magique du modèle il est quand même là grâce à l'implication cruciale de l'humain. Ces modèles ne réfléchissent pas uniquement sur la base de la donnée, certes, mais il y a aussi deux phases d'apprentissage, la première étant une phase d'apprentissage supervisée, dans laquelle des humains ont été appelés à jouer un peu les deux rôles d'une conversation, d'un côté générer du texte, de l'autre côté évaluer la qualité de ce texte. Donc ça, c'est euh, une phase d'apprentissage supervisée classique. Ensuite, il y a une deuxième phase d'apprentissage qui est d'autant plus importante, qui est basée sur ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement, par feedback humain. C'est-à-dire qu'on va fonctionner sur un système de euh, récompense-pénalité. On va générer du texte et euh, des humains vont classer plusieurs générations possibles, de la meilleure à la moins bonne. Et ça permettra au modèle de s'améliorer au fil de l'eau. Et donc, parmi toutes les réponses, on va dire, linguistiquement correctes, le système va de mieux en mieux choisir la meilleure construction linguistique compte tenu du contexte. Et donc ça, c'est extrêmement important de le, de le souligner, parce que ces modèles, s'ils sont capables d'avoir ces résultats qui sont aujourd'hui relativement satisfaisants, enfin on va en parler après de ce côté relativement, peut-être, c'est grâce à l'implication humaine dans l'apprentissage.
2: Et justement, quelles applications est-ce que moi, je pourrais en faire ou quels usages ont été développés autour de ChatGPT Pourquoi et comment est-ce qu'on utilise le logiciel principalement aujourd'hui
0: principalement, on va réfléchir de manière un peu naturelle à ce qu'on voit, donc à l'interface qu'on qu a certainement tous utilisée, qui est un logiciel plutôt accessible, une interface ergonomique qui nous permet de générer donc du texte, de faire de la traduction, d'écrire un poème, de produire du code, de proposer une revue de littérature, etc. Donc ça, c'est les usages, on va dire le cœur de l'usage, et aussi un autre usage qui est celui de la recherche-exploration. D'où le rapprochement dont je parlais tout à l'heure entre euh, le, le moteur de recherche Bing et ChatGPT, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement générer du texte, mais on va essayer aussi d'explorer une question via cet outil-là. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi un point crucial à souligner, c'est que les entreprises aussi ont tout à gagner à intégrer ce mode de fonctionnement ou ces paradigmes-là pour l'aide à la prise de décision. Je pense qu'un qu formidable usage aussi serait utiliser ChatGPT de manière spécifique, c'est-à-dire que si on veut éviter les productions ou les générations un peu euh, un peu hallucinantes, un peu euh, absurdes parfois qu'on a pu voir euh, récemment, si on est dans un champ d'exploration qui est relativement restreint on peut avoir des usages assez intéressants de cette technologie. Je, je mentionnais tout à l'heure BioGPT, ça en est l'exemple, c'est-à-dire qu'on va nourrir le modèle avec des données dont on connaît l'origine, dont on connaît l'envergure, la fiabilité, la véracité aussi. Plus on spécifie un problème, plus on est capable de le résoudre. Et en plus, on a une espèce de contrôle qu'on va aussi reprendre sur cette technologie. Vu qu'on sait, on est conscient de la donnée qu'on fournit à l'algorithme, donc quelque part, on n'aura pas de production de contenu qui serait totalement absurde ou totalement incohérente.
2: Vous avez parlé des aides à la décision. Est-ce que vous pensez à des domaines plus spécifiques des entreprises qui pourraient utiliser ChatGPT ou des métiers pour lesquels ce serait justement un game changer
0: très Bonne question. Je dirais, une précondition pour que ça devienne un game changer, c'est la capacité à atteindre, quel que soit le métier, le secteur, quelle que soit l'industrie, à atteindre ou à essayer d'atteindre un équilibre entre innovation et régulation. Je suis très prudente avec la notion de, de métier, parce que j'aime pas réduire le, la notion de métier à un ensemble de tâches. Un métier, à mon sens est plus large qu'un ensemble de tâches. Mais si on veut réfléchir sur une base simple, on va dire, supposons un métier, c'est un ensemble de tâches. Si on, on s'appuie sur ChatGPT pour soutenir ou pour aider dans ces tâches-là, évidemment, du moment où on arrive à atteindre ce degré de fiabilité, de contrôle et euh, de régulation, une tâche peut tout à fait être déléguée à ChatGPT. Et donc, devenir un game changer pour un métier en particulier ou pour un type de tâche en particulier. Donc c'est plus une précondition qu'un secteur en particulier. Mais les usages sont très larges et je pense que dans n'importe quel secteur on peut tout à fait imaginer l'utilisation
2: de ChatGPT. Et à propos des progrès et des limites vers lesquelles ChatGPT et OpenAI pourraient tendre, est-ce que vous pourriez nous éclairer
0: Je dirais qu'il y a deux niveaux de limites. Il y a les limites qui sont inhérente à ce paradigme-là de l'IA, donc euh, des limites d'ordre technique, et il y a des limites de l'ordre de l'usage, de l'appropriation, de l'intégration de ces algorithmes dans nos vies. Alors, les limites d'ordre technique sont, sont évidentes. Tout d'abord, ChatGPT a été entraîné sur des données pas très récentes maintenant, c'est-à-dire jusqu'à fin 2021. Tout ce qui s'est passé après n'est pas inclus dans le modèle. D'où l'incapacité, si vous posez une question, si vous écrivez un prompt qui, qui est en relation avec des événements plutôt récents, le résultat oui. ne sera pas très satisfaisant. Et pire encore, il peut générer des résultats qui peuvent ressembler à des affirmations, mais qui ne sont pas justes. Une autre limite, c'est que le prompt dont je parlais. Donc le prompt, c'est c'est un anglicisme qui c'est juste l'instruction en fait qu'on donne à ChatGPT. Donc cette instruction, quand elle est très développée, ou quand elle est très détaillée, ou qu'elle pousse, par exemple, à écrire une histoire avec des personnages, avec des caractéristiques pour chaque personnage, chaque GPT peut tout à fait s'en mêler les pinceaux et confondre, par exemple, les, les personnages. Donc, d'où, en fait, l'importance de savoir rédiger des prompts euh, correctement. On lui reproche aussi une certaine opacité des ressources dans la création, dans la génération de contenu. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cette limite-là parce qu'en fait, si on demande une précision, il va tout à fait être capable de citer la source. Et finalement, un autre point qui est essentiel, qui a été même relevé par Christopher Potts de Stanford, encore un anglicisme, l'updactability, c'est-à-dire est-ce qu'on a la main finalement de faire un update de ce que le, le modèle a appris Si on, a, on veut défaire quelque chose que l'algorithme a appris, eh bien c'est très compliqué de le faire. Donc, est-ce que l'algorithme est capable, est-ce que la machine est capable de dire je pense parce que, justifier pourquoi elle pense ça et pourquoi elle ne pense pas ça Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une limite au paradigme en soi de l'IA. Et, et, et rappelons quand même que l'IA n'est pas une seule façon d'attaquer un problème. Il y, a, il y a plusieurs paradigmes différents, voire parfois presque contradictoires dans l'approche du problème. Et donc, si on se fie à ce type-là d'apprentissage statistique, évidemment, la, la, la question de l'explicabilité est tout à fait posée.
2: Donc, en effet. Il y a de nombreuses implications. Et nous, en tant qu'étudiants, on s'en sert beaucoup, surtout euh, pour les cours, donc en termes d'éducation. Est-ce que vous pensez aux implications d'ordre macroéconomique où, justement, on pourrait révolutionner complètement le modèle euh, éducatif et euh, s'éduquer ou s'instruire directement sur ChatGPT, euh, remplaçant ainsi euh, des institutions classiques Question provocante,
0: provocatrice. <rire> je ne dirais pas que ça remplacerait. Alors, il y a deux deux positions extrémistes que je ne prendrai pas. La première position extrémiste, c'est de dire ça va remplacer les mécanismes d'éducation classiques. On sait aujourd'hui, à chaque innovation d'ordre pédagogique qui touche en tout cas à l'apprentissage, on pense que c'est la fin des schémas classiques d'apprentissage. On a vu ça avec les MOOC, on a vu ça aussi lors de l'épisode de l'épidémie. On a vu que finalement, on n'a pas été très satisfait forcément de l'online. Donc, on a vu à chaque fois finalement que le modèle traditionnel a survécu aux technologies. Par contre, il a énormément évolué. Il s'est transformé, il s'est adapté aux nouvelles façons de faire. Et donc, la, la position de dire ça va totalement changer notre façon de faire, j'y crois pas vraiment. Et l'autre position extrémiste qui est de dire il faut interdire ces outils, il faut absolument les bannir, il faut la chasse, la chasse aux, aux sorcières, pareil, je ne suis pas partisane de ça. Je suis plutôt d'avis à ce qu'on apprenne à nos étudiants à utiliser ChatGPT, parce que c'est un formidable outil, mais aussi à les éveiller à un point essentiel, c'est que ça reste une conversation. Et dans ce type de conversation, il faut garder le contrôle. Et pour garder le contrôle, il faut comprendre comment la machine fonctionne, comment l'algorithme qu'il y a derrière fonctionne, en tout cas, à minima s'acculturer du fonctionnement, voire développer une vraie compétence d'utilisation de ces outils. Et, et qui dit compétence, dit à la fois une connaissance et une pratique. Donc, pratiquer cet outil-là, apprendre à, à, à correctement l'utiliser, à en tirer profit et prendre le contrôle. Donc Pour moi, c'est un moyen de développer l'esprit critique. Le syndrome de la, la page blanche, peut-être que nos étudiants, ils l'auront plus. Pourquoi pas mais je reste convaincu qu'ils vont quand même toujours avoir à réfléchir, à questionner le résultat, à évaluer la véracité euh, de, du contenu qui a été généré. Il y a le libre-arbitre.
2: Donc je vois qu'on arrive à loin de la fin de notre interview. Au début, vous parliez de ChatGPT comme euh, une IA bienveillante et J'aimerais savoir s'il y avait, selon vous, une notion éthique dans l'IA aujourd'hui et plus particulièrement dans ChatGPT.
0: Globalement, hein, sur les résultats qu'on observe de ChatGPT, on voit qu'il a plutôt une bonne assimilation de la moralité, de l'éthique et une certaine forme de bienveillance. Donc, si vous demandez euh, un tuto pour euh, fabriquer une arme, il va vous dire non, c'est pas bien, c'est interdit par la loi, etc. Donc, quand c'est formulé de manière euh, de manière très claire, ChatGPT il a quand même une certaine assimilation de ce qui est interdit, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Maintenant, il y a des effets qui sont un peu plus pernicieux et qu'on n'arrive pas forcément à prévenir en amont. On se base quand même sur un corpus qui est issu d'Internet, donc de forums, et euh, on a des forums qui expriment des opinions plus ou moins euh, correctes. Le modèle qui se base sur de, de l'apprentissage statistique est tout à fait à même de reproduire des stéréotypes. Et donc, comme tout modèle statistique, c'est statistiquement impressionnant, mais il reste quand même individuellement non fiable. C'est-à-dire que sur d'énormes volumes de requêtes, on va produire quelque chose de cohérent, de satisfaisant, mais il y aura quand même une partie qui peut produire de l'incohérence, qui peut reproduire des billets, qui peut reproduire des stéréotypes. Et ensuite, il y a un deuxième point sur la dimension éthique qu'on vient quand même de noter, c'est que quand on fait du scrapping web, c'est-à-dire qu'on emmagasine des, des articles qui ont été écrits par des auteurs, du code qui a été développé par, par des codeurs, etc., mais et qu'on le réutilise, il y a quand même une vraie question de par rapport aux droits au d'auteur. Droit Ça aussi, c'est un point qui reste à soulever. Un dernier point qui me semble aussi très important, c'est que quand on génère du texte qui a l'air crédible, mais qui n'est pas nécessairement fiable, qui n'est pas nécessairement juste, qui n'est pas nécessairement éthique, encore une fois, l'importance d'éduquer l'IA et d'éduquer à l'IA, aux usages de l'IA.
2: Madame Brigui, je vous remercie pour euh, ces explications. Euh, avant de conclure, j'aimerais savoir si vous aviez cinq points que vous aimeriez nous faire parvenir afin de résumer cet entretien, s'il vous plaît.
0: Votre podcast, il s'appelle 5 clés pour comprendre. Avant de comprendre, moi, je pense qu'il y a un point essentiel et un constat ultra factuel, c'est que aujourd'hui, ce système, il vient d'être lancé. Donc, on n'a clairement pas le recul pour l'évaluer, pour dire qu'il est bien ou qu'il est pas bien. Et surtout, il reste perfectible. Sam Altman, le, le CEO d'OpenAI, le dit lui-même, c'est un preview of progress. Il continue à travailler sur la robustesse, il continue à travailler sur la confiance. Et donc, déjà, tirer des conclusions aujourd'hui sur la performance, la précision, l'intérêt, l'implémentabilité de ChatGPT est, à, à mon sens, un peu prématuré. Par contre, en lien avec ça, je pense que cette IA est, est lancée et que euh, rien ne l'arrêtera. On sait très bien qu'historiquement, on n'a jamais réussi à arrêter le progrès hein, technologique. On a toujours essayé de faire avec et d'avancer avec le progrès technologique. Aujourd'hui, on assiste quand même à un vrai progrès technologique parce qu'on voit des modèles ultra sophistiqués arriver à une, une utilisation par le grand public, ce qui est quand même assez, euh, assez nouveau. Le deuxième point que j'avais mentionné déjà, c'est l'axe de progrès principal, c'est de pouvoir arriver à atteindre, ou à essayer d'atteindre, un équilibre fondamental entre innovation et régulation. Ça va de soi, c'est-à-dire on ne peut pas trop freiner les régulations en faveur d'une innovation parce qu'on est impressionné par ses résultats, par ses multiples usages. Et d'un autre côté, on ne peut pas mettre en place énormément de contraintes au risque de sacrifier l'innovation. Donc c'est un équilibre à trouver, il n'est pas simple, mais il est extrêmement important pour un usage à la fois intéressant, avec une vraie valeur ajoutée pour la société, pour les entreprises et pour les individus, mais tout en étant conscient des enjeux qui entourent n'importe quelle technologie, je ne spécifie pas forcément celle-ci, mais qui entourent n'importe quelle, euh, quelle technologie. Troisième point, prudence. Prudence quand même, parce que course à la performance oui, pourquoi pas Mais cette course, elle ne doit pas être uniquement faite sur toujours plus de data, toujours plus de euh, capacités de calcul, toujours plus compliqué, toujours plus sophistiqué. Parce que ça a un coût pour la planète qui n'est pas forcément toujours justifié. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait sacrifier un, un petit peu de précision pour euh, un, un usage plus raisonnable des capacités de, de calcul. Et euh, on sait très bien que ces modèles sont extrêmement énergivores. Ce qui est un peu en contradiction avec l'intelligence artificielle en tant que telle, parce que une des définitions qui, personnellement, m'a donné envie de m'intéresser à l'intelligence artificielle, et je continue à, dans, dans cette passion-là, c'est la définition de Jean-Louis Laurière qui disait euh, « L'IA, c'est faire faire à la machine ce qu'elle ne sait pas faire déjà. » J'aime beaucoup cette définition parce qu'elle ne met pas en contradiction l'intelligence humaine et l'intelligence euh, machine. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire comme l'humain ou de faire mieux que l'humain. Voilà. Ou, ouais au moins aussi bien que l'humain. Ce pas le point de référence. Le point de référence, c'est la machine elle-même qui continue. À chaque fois qu'on atteint quelque chose, on essaye de faire encore mieux, de faire faire à la machine à chaque fois des nouvelles choses qu'elle sait pas encore faire. Cette définition, pour moi, elle reste toujours d'actualité, mais encore une fois prudence, ça ne doit pas se faire uniquement sur faire toujours plus et toujours avec plus de données. Je pense que maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire faire à la machine. Elle ne sait pas faire déjà, mais en étant dans un usage raisonnable et surtout avec une certaine conscience des enjeux autour. Faire plus avec moins, un peu ce qu'on appelle l'IA frugale, comment peut-on faire plus avec moins ou aussi bien avec moins Je pense que le, le principal axe de progrès, c'est ça, et warning à, à cette course-là. Le quatrième point serait, il faut arrêter de penser que ChatGPT c'est une base de connaissances. Pas du tout, en fait. Ce n'est pas une base de connaissances, et ce n'est pas un système extrêmement intelligent, au sens de l'intelligence machine, encore une fois, qui produit ce n'est pas de la connaissance. Donc une fois on a dit ça, on se porte mieux. Donc on a un contenu qui est généré, certes, mais ce n'est absolument pas de l'ordre de la connaissance. Une connaissance, elle a une référence, une connaissance, elle s'appuie sur d'autres connaissances, c'est même la définition même d'une connaissance, elle ne prend sens qu'au contact d'autres connaissances. Et donc forcément, ça appelle à un raisonnement plus sophistiqué que simplement une prédiction sémantique ou une prédiction textuelle. Au-delà de ça. ChatGPT n'est pas vraiment un système extrêmement intelligent au sens de la machine. Au sens de la machine en général, en, en IA, on évalue l'intelligence d'une machine sur quatre dimensions. Il y a les dimensions de perception, c'est-à-dire la capacité de la machine à être consciente de son environnement. La capacité d'apprentissage, et là effectivement on a une capacité d'apprentissage qui est assez euh, assez exceptionnelle. La capacité de ce qu'on appelle l'abstraction, c'est-à-dire comment est-ce que la machine est capable de passer de l'instancier au générique, du spécifié au général, c'est-à-dire d'observer à partir d'un nombre limité d'observations, déduire un concept plus général. Et enfin, la dimension de raisonnement, est-ce qu'il y a un vrai raisonnement logique Est-ce qu'il y a une vraie cognition derrière les affirmations, ou derrière les contenus qui sont générés, ou derrière les explorations qui sont faites du web Pareil, je n'en suis pas tout à fait convaincue. Et donc, si on prend l'IA dans cette logique-là sur les quatre dimensions, évidemment, ChatGPT ne peut pas être considéré comme un système extrêmement intelligent au vu de ces quatre dimensions. Et je finirai bien sur un dernier point qui est fondamental, c'est-à-dire remettre l'humain au centre de ses usages. Il ne faut pas oublier ce que, ce que je disais tout à l'heure. C'est une conversation, et cette conversation, le contrôle de cette conversation doit revenir à l'humain. C'est-à-dire trouver les bons usages, les bons cas d'usage, c'est-à-dire savoir questionner la machine, savoir la contrôler, savoir la challenger, développer un esprit critique, c'est extrêmement important. Garder notre capacité extraordinaire de discernement, de nuance, et surtout, et avant tout, une caractéristique qui est profondément humaine, c'est notre sens commun, et notre capacité à appréhender une situation dans son entièreté, et donc avoir une vision assez holistique d'une situation et non une vision textuelle ou une vision statistique. Et, et donc garder notre connaissance de soi, notre conscience de soi, faire un peu agir et se regarder agir, c'est notre façon en général de progresser, donc la capacité de mener des actions, d'avoir un plan, d'exécuter un plan et d'avoir cette autoconscience pour dire « ce que j'ai fait est bien ou ce que j'ai fait est mal, on peut faire des erreurs » mais on va avoir cette capacité à juger nos erreurs et c'est ça un peu la, la, la conscience de soi la connaissance de soi qu'on a et qui reste quand même fondamentale avec notre libre arbitre et notre responsabilité vis-à-vis -vis de l'usage de ces technologies. L'humain quand même reste le principal et unique responsable d'usage qu'il fait de la technologie.
2: Madame je vous remercie.
0: Parfait, merci à vous pour l'invitation et l'envie à l'association Forum.
1: Avec plus de 25 nationalités différentes et une multitude de champs disciplinaires, les professeurs de Emelon Business School portent des perspectives et des approches innovantes. Ils partagent aussi leur expertise avec vous dans ce podcast sur les grands sujets qui font l'actualité. Si vous avez écouté jusqu'au bout ce podcast, c'est certainement que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. A très vite